0: Hola gastronómicos, nuestra invitada de la entrevista con referentes de hoy es Mari Fuentes, especialista en YouTube desde la creación hasta la monetización de canales. Puede ser tanto para un hobby, un tema que te guste, o tu negocio gastronómico específico. Pueden tener en YouTube uno o más canales de divulgación y atracción de clientes para aquel negocio gastronómico que tienes o trabajas. Y eso todo en la mayor plataforma de vídeos del mundo y la segunda fuente de búsquedas en la web utilizada por millones de personas todos los días en el mundo digital sin duda youtube es una excelente plataforma online de divulgación atracción de clientes y generación de ventas además de la creación de un ingreso extra con la monetización de este canal marie empezó su carrera universitaria como criminóloga cuando se dio cuenta que no era realmente lo que quería para su vida así que empezó a buscar otros caminos con más libertad de tiempo más exitosos y más rentables en 2018 se dedicó al e-commerce y lleva desde 2020 estudiando YouTube como modelo de negocio, especializándose en la plataforma, creando y monetizando muchos canales. Debido a la experiencia acumulada en YouTube, desde 2021 ha fundado su canal Marifuentes dedicado a ayudar creadores a maximizar en sus ganancias y crecimientos dentro del propio YouTube. Además de una atención especial en la automatización de este canal y la monetización de contenidos para personas que desean emprender en YouTube, entonces se enseña sobre negocios online, digitalización de negocios, trabajar desde casa o de cualquier lugar y generar ingresos pasivos en el digital de manera efectiva. No me extendo, os dejo con la conversación con Mari Fuentes.
1: Bienvenida a Mari Fuentes, es un placer tenerla aquí en el canal y nos hace ilusión aprender con tu experiencia y visión en YouTube.
2: Buenas, ¿qué tal, Tuan? Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por brindarme también un poquito de tu tiempo y un poco de tu espacio. Y nada, deseando de empezar ya con las preguntas para poder ir contestando e ir debatiendo también un poco sobre YouTube.
1: Claro que sí. Mira, para empezar, ¿podría contarnos un poco de su historia? ¿Cómo has dejado de ser una criminóloga para emprender en el digital? ¿Cómo te has convertido en una especialista en YouTube, ayudando a otras personas igual a que tú también a hacer lo mismo?
2: Bueno, Tuan, pues venga, empecemos. La verdad que es una historia, bueno, un poco larga, pero yo creo que será bastante similar a la de todos los emprendedores o creadores de contenido. Y es que, bueno, yo cuando seleccioné mi carrera, ¿no?, eh, mis estudios universitarios, lo hice obviamente con muchísima ilusión, con muchísimas... A medida que iba avanzando en, en la carrera, ¿no?, iban pasando los años, pues iba parajando las distintas eh, oportunidades laborales que iba teniendo, ¿no? Cuando ya se iba acercando el tercer año de carrera, empiezo a barajar las, eh, las opciones que yo tenía para, para seguir, ¿no? Para seguir con la trayectoria profesional, pues me doy cuenta de que, bueno, pues tenía que pasar por unas oposiciones o irme fuera de España o, o bueno... Eh, opciones quizá un poco menos eh, de mi elección, ¿no? Eh, me quedaba seguir estudiando, entonces ya desde el tercer año de carrera tenía ya unas ganas impresionantes de empezar a trabajar, de empezar a emprender y más o menos en el verano me puse a, a buscar trabajo, ¿no? Eh, las opciones que tenía al no haber terminado los estudios pues obviamente eran algo precarias y bueno, pues decidí empezar a emprender. Monté mi primera tienda online con, con mi pareja, eh, lo típico, ¿no? Vendíamos productos de, de China en, en Estados Unidos y empecé a aprender muchísimo sobre redes sociales, sobre eh, posicionamiento web, sobre SEO en, en Google, también en YouTube, eh, a montar una tienda online, sobre copy, marketing, bueno, pues todo lo necesario para, para llevar un negocio online. Eh, bueno, ese verano fue un poco fracaso, si no, por así decirlo, eh, no, no generamos absolutamente nada de, de ingresos, pero sí, eso de dedicarle 14, 16 horas al día a lo que es tu emprendimiento, pues sí se aprende muchísimo. Entonces, me, desde ese momento me apasioné muchísimo del marketing. Eh, como digo yo, mis primeros emprendimientos prácticamente no, no generé ingresos, pero sí me di cuenta de, de muchas cosas y de por dónde podría ir el camino. Después, cuando llegó cuarto de carrera, me enfoqué de nuevo en los estudios y más o menos eh, a mitad eh, del curso eh, tuve la suerte de encontrar un puesto de trabajo en una agencia de marketing digital, ¿vale? En esta agencia, bueno, pues yo hacía prácticamente de todo. Era como la, la becaria que hacía copy, edición de vídeo, redes sociales, eh, de todo, de todo. Entonces eh, estuve prácticamente pues, toda la pandemia teletrabajando y estudiando a la vez y mmm, se nos presentaron a, a mi pareja y a mí una serie de proyectos bastante interesantes también con comercialización de productos, en este caso personalizados. Eh, bueno, con los conocimientos que tenía ya, pues sí conseguí llevarlos eh, adelante, pude dejar ese trabajo en la agencia de, de marketing y dedicarme al 100% a lo que eran las redes sociales de mi negocio. Y obviamente, seguramente tú lo sabrás, para cualquier tipo de negocio y más para un negocio online, pues dependes bastante de, de ese alcance de esas redes sociales y, y de poder llegar a las personas también a través de la publicidad, pero mmm, bueno, pues teniendo una serie de estrategias en, en redes sociales y decidí enfocarme en eso. Eh, por desgracia, después, un año y medio más o menos, o dos años después de, de la pandemia, eh, empiezan a subir demasiado lo, lo que son los costes por compra ¿no? de la publicidad de pago en Facebook y en Instagram y también en YouTube. Y, y yo también hacía Google Ads. Entonces, eh, decido especializarme muchísimo más en lo que es el tráfico orgánico, en el crecimiento en redes sociales, para poder atraer personas. A, a, y comercializar mis productos eh, de manera orgánica, de manera gratuita, eh, generando una audiencia y también, obviamente, me empiezan a contactar algunas personas de mi círculo para que las ayude con redes sociales, para que les gestione sus canales de YouTube, para que les ayude con su negocio ¿no? a todo lo que es nivel de copy marketing digital y, y bueno, poco a poco, cada vez me fui adentrando muchísimo más en lo que es la creación de contenido y me especialicé sobre todo en YouTube, que a mí a día de hoy, bueno, pues me parece la, la red social más agradecida de todas, no solamente por la monetización dentro de YouTube, sino también por la calidad de la audiencia que se genera. Y ya, bueno, pues hasta, hasta día de hoy, que me, inv uh -huh. me invitan a hablar en podcast, me, me dan un espacio, un lugar y también, bueno, con mis propias redes sociales, pues, tengo el placer de, de hablar con muchísimas personas y también de ayudar a muchísimas personas que, que o bien tienen un modelo de negocio y necesitan exposición en redes sociales o que bien quieren que las mismas redes sociales sean su modelo de negocio.
1: Entendido. Interesante. Así que para usted, YouTube es una red social.
2: Para mí sí, para mí por supuesto es una, es una red social. Eh, obviamente es una plataforma donde tú te puedes mostrar, puedes mostrar tu modelo de negocio, pero igualmente es algo que te mantiene en contacto con personas. Eh, siempre yo creo que en el momento en el que se empiezan a generar audiencias… Eh, más o menos comprometidas con tu producto, con entretenerse contigo, eh, pues siempre debemos considerar una red social. Y de hecho, yo a día de hoy, gracias a, a crear contenido, pues tengo relación con muchísimas personas del sector y se me han presentado oportunidades que si no fuese por estas redes sociales no tendría.
1: Claro, es verdad. Ay, de hecho, a nosotros también nos encanta aquí del canal eh, YouTube hablamos siempre que en la gestión de marketing gastronómico, ¿no? que es el, el enfoque aquí del canal, es muy importante tener YouTube, tanto los shorts como los videos normales, uh, dentro de esa estrategia, porque al final es un contenido pues, muy relevante. ¿Cómo tú ves, por ejemplo, eh, dentro de YouTube, desde el punto de vista de divulgación de negocios, de atra atracción de seguidores para un canal y luego para un restaurante, por ejemplo, ¿cómo, cómo ves ese proceso para un, un negocio gastronómico?
2: Bueno, pues yo creo que lo mejor que, que le puede ayudar a los oyentes es escuchar dos historias que me parecen muy curiosas y, y bueno que he tenido el, el placer de conocer desde hace muchísimos meses. Eh, la primera es que cuando llegó la época de Navidad, de este año, de 2022 a 2023, eh, bueno, pues mi pareja y yo nos disponíamos a comprar un jamón, ¿no? lo más típico. Entonces empezamos a buscar por internet, íbamos con un canal de YouTube fantástico, nos encantó, era un contenido educativo sobre eh, la calidad de la carne el curado del jamón bueno, muchísimas cosas fue bastante curioso porque fue completamente espontáneo y yo que sé de redes sociales pues pude apreciar lo bien que se estaba tratando a la audiencia en ese, en ese caso hasta tal punto de que nosotros mismos terminamos comprando eh, tanto el jamón como la tabla para el jamón eh, a esa persona en su página web, ¿vale? es, es el caso de, de un español y, y bueno es... es desde el momento en el que entras a sus redes sociales te, te sientes tan en contacto con el, con el producto, con su web. Te, estableces una relación de confianza, que eso es algo importante. Cuando haces contenido educativo, de entretenimiento, y lo haces pensando en la audiencia, en las necesidades que tienen esas personas, se establece una relación de confianza que para mí no, no me costó nada de trabajo eh, bueno pues eh, brindarle, ¿no? comprarle a esa persona... Precisamente porque yo ya sentía que lo... era como si un amigo me estuviese recomendando eh, un producto. Entonces, para mí, me parece una exposición increíble, las redes sociales. Y también te voy a contar un segundo caso, y es sobre un italiano que, bueno, se hizo bastante viral en TikTok, eh, haciendo bocadillos. Eh, esa persona ya a día de hoy ha podido montar su propio negocio. Hay personas que viajan desde todas partes de Europa comer ese tipo de bocadillos y me parece una, expo una exposición tremenda. A día de hoy vivimos en que, por lo menos mi generación, no la, la generación Z, eh, nos gusta ver las cosas online y después ir a tiro hecho directamente. A mí me gusta que me recomienden un restaurante, que yo ya pueda ver la carta por internet, que conozca los productos, que conozca eh, a las personas, a los camareros de te entra muchísimo más por el ojo y tienes como esa relación de confianza que estableces con las personas eh, que después te pueden comprar y puedes darle no solamente información de valor sobre tu producto, sino también mostrar eh, la parte más humana de un negocio.
1: Claro, perfecto. Sí, y, y me gusta que has comentado de, de TikTok, ¿no? Porque con la extensión de TikTok vimos un movimiento pues, lineal en la industria que ha sido pues los vídeos cortos, ¿no? Y, y, y dentro de de, de, esta, de ese tema, ¿cómo ves eh, eh, el YouTube Shorts, por ejemplo? ¿Qué tips recomendarías para utilizar y crecer la divulgación y atracción de, de seguidores, por ejemplo, con una estrategia a base de YouTube Shorts?
2: Pues mira, eh, la verdad que YouTube Short no tenemos que perder de vista que surge como una respuesta de YouTube a la plataforma de TikTok. En el momento de, de pandemia que se viraliza tantísimo los vídeos cortos, estos vídeos de 20, 40 segundos o vídeos siempre de menos de un minuto, ahora en el caso de TikTok de menos de tres minutos, eh, es, es una respuesta a la sociedad de hoy en día de, de la inmediatez. A día de hoy, pedirle a las personas, eh, sobre todo de las generaciones más posteriores, eh, paciencia para ver a una persona durante 10-15 minutos, eh, bueno, pues es como demasiado difícil y estamos viviendo en la época de todo rápido, todo ya, todo inmediato, todo automático. Entonces, eh, YouTube obviamente no podía quedarse fuera, es, la, es el segundo buscador más grande y es una plataforma de vídeo que lleva años dominando el, el mercado del de, contenido de vídeo. Entonces, cuando surgen los YouTube Shorts, por un lado, tenemos una gran oportunidad para empezar a utilizarlos, pero por otro lado, para otro tipo de creadores de contenido, también tenemos como ese arma de doble filo de quiero que todavía mi contenido horizontal y es el en la plataforma, eh, quiero que tenga la... el mayor número de visitas posible, pero también tengo un formato corto que me sirve como una exposición y mayor alcance a las personas. Entonces, para un modelo de negocio, decir, un restaurante, es decir, una persona que necesita redes sociales, pero realmente para darse a conocer, para tener una ventana al mundo y, y poder tener mayor alcance, me parecen algo increíble. Es un contenido bastante fácil de, de realizar, normalmente en casi todos los contenidos que son... Eh, sobre recetas, eh, pues eh, estamos siempre viendo contenido sensorial, ASMR, contenido mm, bonito de disfrutar, ¿no? No solamente que me cuentes las propiedades de esos productos, sino que los que me llame la atención. Eh, muchos, eh, realmente, la, la estrategia que siguen utilizando, pues aparte de siempre poner primero el resultado, es decir, poner primero el plato, después contarte un pequeño fragmento de la receta o contarte un pequeño fragmento del proceso de, de elaboración de, de eso, eh, y después, como te digo, vídeos muy sensoriales. A día de hoy, lo que YouTube nos está diciendo con respecto a si funcionan o no funcionan los shorts es la métrica de porcentaje de vistos y porcentaje de ignorados. Es decir, si nosotros en los tres primeros segundos de ese contenido corto conseguimos parar en seco al usuario y frenarle en ese scroll infinito, es sí, que los tres primeros segundos del vídeo sean demasiado impactantes, o sea, o generen demasiada curiosidad en la persona como para que pare en seco y no vaya a ver el siguiente vídeo, esto sería más que suficiente. Obviamente. YouTube también es una empresa. Necesita que las personas pasen el mayor tiempo posible en la plataforma, obviamente, para consumir anuncios. YouTube y los creadores de contenido eh, vivimos de eso, ¿no? De que las empresas se quieran anunciar en estas plataformas y nos paguen a los creadores y también paguen a las plataformas por ello. Entonces, cuanta mayor retención haya en los vídeos pues muchísimo mejor, pero como digo los tres primeros segundos que siempre es con una frase gancho o con un tremendo plato con eh, algo impactante al usuario sería lo,
1: lo mejor. Muy bien. Mira, me gustaría rein, reiterar reforzar aquí para los oyentes tres primeros segundos, ¿no? Y comenzar con algo que sea impactante tanto en la imagen como en el audio. Quizás si es una receta empezar con el resultado y ya cortas directamente al principio. O, o cualquier cosa que haga que, que haga que las personas se queden no en el video Vale, muy interesante, muy interesante. ¿Y, y, y en el lado del, del vídeo largo, todavía funciona? ¿Todavía hay valor en hacer los videos que son más largos?
2: Yo diría, yo diría que sí. De hecho, a día de hoy hay algo, eh, precisamente el otro día en el canal subí un vídeo sobre ello. Y es eh, utilizar el contenido corto como una pequeña promoción de tu contenido largo. Al final, en un contenido largo se puede ofrecer muchísimo más valor. No es lo mismo leer el resumen de un libro que leer el libro completo. No es lo mismo ver un vídeo de 40 segundos que un vídeo en el que te puedo explicar una estrategia completa, a lo mejor en 15, 20 o 25 minutos o, o escuchando un podcast, ¿no? que es mucho más largo en el que se puede debatir, en el que se pueden eh, plantear ideas un poco más complejas y dar todos los argumentos, ventajas y desventajas. Entonces, en el contenido corto, a día de hoy, mucho se está utilizando para hacer una promoción de tu contenido largo. Es decir, hacer contenido... Eh, por así decirlo, resumido y edulcorado en, en TikTok y en YouTube Short o en Instagram Reels para promocionar tu contenido largo, ya que en tu contenido largo el, la audiencia que, de, que define a YouTube, tus suscriptores, las personas que realmente están comprometidas contigo, eh, no les va a importar verte durante 10 minutos o, dura, o durante 15 minutos, o no, no les va a importar dedicar ese tiempo a, a aprender realmente lo que, lo que tú le quieres contar. Entonces yo creo que el contenido largo sigue mereciendo muchísimo la pena, sobre todo para las personas que sí quieren generar ingresos en, en la plataforma. Otra cosa muy distinta es que si tú, por ejemplo, tienes tu propio modelo de negocio y quieres utilizar las redes sociales simplemente como una ventana al mundo, pues eh, decidas quedarte con el contenido corto por una Cuestión de alcance, ya que vas a tener más alcance, y también por una cuestión de eficiencia en el negocio, ¿no? No todas las personas, a lo mejor que tienen un restaurante o una panadería, eh, pueden estar constantemente creando contenido en YouTube, pero sí pueden poner el móvil 20 segundos a grabar mientras explican una receta sencilla. Entonces, eh, yo creo que merece muchísimo la pena el contenido largo. Y con respecto a la diferencia en el contenido corto, yo diría que algo que todavía tenemos bastante potente es el el hecho de la miniatura y el título. Si eres eh, capaz de conseguir que una persona viendo tu título y viendo tu miniatura sea capaz de hacer clic y elija tu vídeo entre otros cuantos, pues eso obviamente el algoritmo lo, lo aprecia muchísimo. ¿no? que Lo mediríamos con el CTR, que es el, el porcentaje de clics. ¿no? Una vez que se hace una impresión, si la persona hace clic o no en un porcentaje.
1: Muy bien. Y, y digamos que tenemos en casa a alguien escuchando ahora mismo que quiere ser YouTuber, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de, pues de crear un modelo de negocio a, a base de YouTube, ¿no? transformar YouTube en un negocio, crear un canal, crecer un canal, mantener? Y a, ¿En qué punto se convierte eso en un business?
2: Bueno, yo creo que todos debemos partir de la base de que sea algo que disfrutes intrínsecamente. La creación de contenido, salgas en los vídeos o no salgas en los vídeos, es decir, crees contenido eh, a través de una marca personal eh, o a través de contenido automatizado, ¿no? O contenido en el que no sale la persona, eh, lo tienes que disfrutar. Eh, es algo que es un proceso bastante largo, normalmente, o sea, pocas, muy pocas personas... Eh, empiezan con sus redes sociales y a los pocos meses ya están generando ingresos como para vivir de ello obviamente no, no se puede considerar una profesión hasta que no te está dando prácticamente para vivir entonces en un primer momento tienes que disfrutarlo, tienes que elegir algo que te apasione porque hoy en día en, en YouTube pues tienes que elegir en YouTube y con cualquier red social tienes que elegir un micro micronicho, ¿no? algo en lo, que, en lo que eres experto, algo que puedes crear contenido fácil algo que sabes de, de lo que hablas, ¿no? Y tener bien definido eso, pero que sea algo que te apasione. Es decir, si hoy en día mmm, vas a elegir, no sé, un nicho porque crees que eso va a funcionar mejor, pero realmente tú eres apasionado de otra cosa, pues yo no te lo aconsejaría porque puede que pasen varios meses o incluso conozco personas que han estado cinco años sin monetizar su canal y, y ahora viven de ello, pero, pero bueno, le, les ha costado, ¿no? Entonces, lo primero que te tienes que mentalizar, es que tiene que ser algo que te apasione y que harías gratis, que harías gratis siempre eh, obviamente todos tenemos objetivos de monetización porque la creación de contenido te consume bastante tiempo eh, como para además tener un trabajo jornada completa y obviamente todas las personas que crean contenido les gustaría poder generar ingresos con ello, pero lo mejor sería eh, ser apasionado del tema, incluso disfrutar con la creación de contenido aunque no fuese remunerado y los resultados van llegando. Al principio es algo bastante frustrante, yo, yo lo sé, o sea, muchos de, de mis alumnos que, bueno, que a día de hoy ya están bien con sus canales monetizados y tal, pero al principio se, se sufre mucho porque se, se tienen unas expectativas, yo creo que también demasiado, demasiado altas con respecto a lo que es la creación de, de contenido sobre todo porque tiene que pasar un proceso y ese proceso no es solamente que tenga que pasar per se sino que tú te tienes que formar en eso tienes que saber cómo hacer el contenido tienes que aprender a cómo grabar a qué días te viene mejor grabar cómo organizarte cómo editar los vídeos y ese proceso, cuanto más rápido lo hagas pues antes empezarás a hacer un buen contenido que las personas puedan disfrutar entonces es un... Es un... Un proceso con uno mismo.
1: Claro, perfecto. Bueno, es que todo el mundo ve a alguien como el MrBeast o, o de este nivel, que, pero no entiende que detrás hay 20 años colgando vídeos sin parar cada semana, cada día. En fin. es, bueno, es un proceso como cualquier hecho, otra cosa.
2: Sí, sí, bueno, pero es que de hecho, el otro día en e Stories de, de Instagram estuve hablando yo con algunos alumnos y estuvimos calculando cuántos vídeos había subido MrBeast antes de monetizar su canal. Él, de hecho, lo tiene colgado. Es un vídeo que colgó hace ocho años y había subido, no sé si eran unos eh, 80 o 100 vídeos, más o menos, antes de monetizar su canal. De hecho, tiene un vídeo subido en el que da las gracias por, por qué ha conseguido ¿no? la, la monetización. A día de hoy lo vemos y muchos... Eh, cometemos el error ¿no? de querer compararnos con creadores de contenido que llevan años haciendo contenido a la plataforma, que llevan años eh, elaborando una audiencia, nutriendo a esa audiencia, dándoles contenido de valor, entreteniéndola, educándola, etcétera. Entonces, eh, también otro consejo que yo podría dar es eh, no te compares al principio, sino que vea los canales de las personas que admiras y mira los primeros vídeos que subieron, porque... Quizá eh, tampoco estás tan lejos, solamente te hace falta tiempo y quizá algo de, de formación.
1: Claro, y consistencia y disciplina, siempre. Ahora, mira, pasemos a un segundo paso, ¿no? Aquella persona que estaba en casa y que, era, y que quiere ser YouTube, ahora ya es YouTuber, y, y digamos que ya tiene el canal, ya está avanzando con el canal, pero quiere aumentar la divulgación de ese canal. Hay varias estrategias, ¿no? Pero ¿qué suele funcionar mejor? Divulgar en redes sociales, hacer publicidad dentro del propio YouTube, ¿Invertir en colaborar con otros canales de la plataforma? ¿Qué funciona más?
2: Pues mira, en primer lugar quiero aclarar que el tema de hacer publicidad dentro de la propia plataforma de YouTube yo no lo recomiendo, sobre todo porque la audiencia que vas a impactar con anuncios seguramente sea una audiencia que va a estar poco comprometida con tu contenido, entonces no lo recomiendo demasiado. Para promocionar de manera completamente gratuita, yo recomiendo hacer contenido, como te he comentado, vertical, hacer YouTube Short, hacer TikTok, hacer Instagram Reels, eh, es decir, otras redes sociales y siempre enfocarlo a eh, derivar al mayor número de personas posible a tu canal de YouTube. Y después, lo que yo creo que también mejor funciona son las colaboraciones. Las colaboraciones con otros creadores, sobre todo cuando son creadores de contenido que son de tu mismo nicho, es decir, que hablan de las mismas cosas que tú hablas y que, están, eh, que tienen una audiencia muy parecida a la que tú quieres llegar, pues eso sirve muchísimo. Además, eh, hoy en día eh, vivimos mucho en la época de... Mmm, Querer estar conectados, ¿no? a pesar de que sean redes sociales y que tú más o menos muestres un poco lo que quieres mostrar, que por lo menos eh, sientas esa interacción con la persona. Entonces las conversaciones, los contenidos de podcast, de entrevistas con otros emprendedores, con otros creadores de contenido, con otras personas que se dedican a lo mismo, eh, nutren bastante porque también se, se, se ponen en cara eh, experiencias de las personas. Entonces, el trasvase de audiencias, cuando tú haces una colaboración con cualquier otra persona, eh, te llegan seguidores de esa persona, tú también le pasas tu audiencia. A día de hoy, bueno, y sobre todo también en las redes sociales, en las que es más difícil crecer, como por ejemplo YouTube o Twitch, pues eh, funciona bastante bien lo que es el contenido de colaboración.
1: Muy bien. Pues esa misma persona, ¿no? que, que ahora ya es un YouTuber que, que está colaborando y todo lo demás, ella supongo que para ser exitosa necesita tener, entrar en un proceso, ¿no? Hay una, una rutina ideal que tiene que seguir, un proceso ideal que debería seguir un YouTuber hoy. Uh, por ejemplo, periodicidad, de colgar los vídeos. ¿A qué hora debería colgar vídeos? Si hay una estrategia para, por ejemplo, una hora para Reels, otra hora cada día para, para Shorts, cada día para... ¿Entiendes? Una rutina, un proceso, una práctica, mejores prácticas que se debería seguir un youtuber en ese momento.
2: Por supuesto. Pues mira, a nivel de algoritmo, el tema de las horas, la frecuencia de publicación y bueno los contenidos que publicas, obviamente tienen sentido, pero sobre todo siempre en base pensando en el comportamiento de tu audiencia. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a publicar un vídeo en una hora en la que ninguno de mis usuarios está conectado, pues va a tener poco sentido. Es mejor, por ejemplo, yo en mi canal, eh, esto se puede ver en las estadísticas de YouTube y también en Instagram y en TikTok, eh, cuando hay más usuarios, eh, tanto seguidores como usuarios frecuentes, conectados. Eh, para mí, pues lo mejor es subir vídeos domingos y lunes. Intentaré ajustarme lo máximo posible a esos días o que nunca me falte vídeo para publicar el domingo. Eso tiene sentido, pero siempre y cuando, como te digo, pensando en, en la audiencia. Eh, el otro día escuché una reflexión bastante interesante sobre el algoritmo de, de Instagram y es que reducirlo a simplemente un algoritmo pues eh, sería como un poco insulto, ¿no? A, a llamar a, a una red social tan potente como Instagram, YouTube o TikTok eh, solamente un algoritmo que es capaz de eh, medir todos los comportamientos del usuario, eh, recomendarte el vídeo exactamente que tú estás deseando ver y que te conoce también no y que va aprendiendo y que a medida que le das más información eh, se retroalimenta, pues eh, tienes que pensar en tu audiencia Si mi audiencia va a estar eh, los domingos A las 9 de la noche Viendo YouTube Pues a mí me interesará subir un video eh, a esa hora Sobre todo porque quizá esa es la ventana O ese es el tiempo Que mi usuario tiene para verme Entonces es obvio que tenemos que atenernos A una serie de cosas En cuanto a la rutina de creación de contenido pues eh, yo, por ejemplo, la, la estrategia que sigo es que tengo un contenido evergreen y otro contenido de sprint. Entonces intento tener los vídeos evergreen, los contenidos que siempre eh, funcionan en la plataforma, tenerlos ya grabados y si surge alguna tendencia, algún contenido del que yo tenga que hablar, pues en ese momento preparo el vídeo, pero tener otros con antelación. Ya que hoy en día la planificación es... Eh, prácticamente necesaria cuando estás creando tantísimo contenido cuando estás creando a lo mejor eh, 30 vídeos verticales al mes y dos o tres de youtube a la semana pues eh, tienes que organizarte de alguna forma entonces eh, yo por ejemplo hago mis calendarios de contenidos sobre todo los de BerGreen y si hay alguna noticia de la que tenga que hablar o algún acontecimiento pues entonces preparo un vídeo por así decirlo extraordinario no eh, y yo, bueno, pues casi siempre selecciono primero el título, tengo pensada la miniatura, eh, hago lo que es un guión del vídeo, hago también un esquema para los vídeos verticales también lo hago por lo menos pienso que voy a hacer, ¿no? dedico algunos días a revisar comentarios, por si hay algo que se repite demasiado, pues sacar un vídeo específico contestando esa pregunta eh, ver vídeos de otros creadores de contenido para ver qué ha funcionado mejor qué ha funcionado peor, ideas no siempre al final como creador de contenido tienes que estar a, a la pesca de, de las ideas que mejor funcionen y ya después grabar, editar, y quizá mejor en una tarde puedo grabar uno o dos vídeos de YouTube, pero obviamente eh, le dedico más tiempo a pensar la, la idea del vídeo que incluso a elaborarla.
1: Perfecto. Quedan ahí los tips para los futuros youtubers aquí de, de, de mundo marketing gastronómico. Mari, ¿cómo ves el tema, cómo afectará la inteligencia artificial YouTube?
2: Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, eh, obviamente como cualquier eh, invento del ser humano, está para ayudar, pero tiene un, un arma de doble filo sea utilizada como las herramientas que tenemos a día de hoy que realmente eh, no hacen el trabajo por nosotros, sino que realmente te ayudan a elaborar de una manera mucho más rápida y eficiente el trabajo, pues me parece perfecto. Lo que a mí no me gustaría como usuaria y consumidora de YouTube desde hace muchísimos, muchísimos años es que YouTube se convirtiese en algo eh, completamente sin valor, sin eh, personalidad, sin... Eh, si esa creatividad, ¿no? Cuando tú hablas de crear contenido, igual que cuando escribes una novela o pintas un cuadro o haces cualquier otra cosa, buscas ese elemento disruptivo, ese elemento de creatividad y eso no, no podemos perderlo. A día de hoy nos ayuda muchísimo, hay contenido automatizado en YouTube hecho por inteligencias artificiales, siempre con la ayuda de un humano, ya que a día de hoy todavía no tenemos plataformas eh, lo suficientemente autónomas, sí, bastante autónomas en cuanto a edición de vídeos, redacción de texto, incluso creación de miniaturas, eh, bastante automatizado, pero a mí no me gustaría que YouTube se convirtiese, o yo por lo menos no consumiría contenido, que esté eh, ningún tipo de creatividad. Aunque hay vídeos que te engañan bastante eh, y parecen completamente hechos por, por personas, pero bueno... Creo que siempre ese elemento de, de creatividad y de arte pues tiene que, tiene que estar en las plataformas.
1: Sí, yo creo que a nosotros los humanos al final siempre nos atrae más el contacto pues humano también. Entonces siempre y cuando tengamos eh, seres humanos en la plataforma nos atraerá más el contenido que está hecho por ellos. Hablamos ahora, Mari, si puedes un poco más del curso Monetizatube o lo que quieras hablar para aquellos que tengan interés en profundizar más en, en ese aprendizaje, crear un canal, monetizarlo, automatizarlo, etc.
2: Bueno, pues en un primer momento me, me quería, bueno, querría decir que, que el curso ha sido creado para personas que a día de hoy todavía están, eh, bueno, queriendo ganarse la vida en, en YouTube, empezar a generar ingresos, que se han dado cuenta de la gran oportunidad que a día de hoy es eh, las redes sociales, ...para generar... ...todo YouTube... ...que como repito es la red social... Eh, ...que mejor trata a los creadores de contenido... ...a día de hoy es la red más, eh, más segura... ...en la que mejor te tratan... ...verdaderamente... ...y, y bueno... En ella se enseña desde principio a fin a cómo seleccionar tu nicho, cómo crear tus contenidos, cómo incluso poder delegar en otras personas la, la edición de vídeo o partes que quizá no eres demasiado experto y eh, cómo presentar esos contenidos de una manera automatizada sin tener incluso que, por qué mostrarte tú ¿no? delante de la cámara. Cómo, proyectar eso que tú en lo que eres experto o, o lo que te gusta poder proyectarlo en un canal de Youtube y, y empezar a monetizar a través de la plataforma a día de hoy, bueno pues por desgracia se viven situaciones complicadas, sobre todo laboralmente, eh, personas que a lo mejor acaban de terminar la universidad personas que llevan varios años ya en un trabajo que, que les demanda de muchísimo tiempo, de, de muchísima salud mental también y poder dedicarte a lo que te gusta, creando vídeos, que por aunque no sea el trabajo tampoco más fácil del mundo porque realmente esto requiere de echarle muchísimas horas y muchísimo aprendizaje, pero es algo súper gratificante y que cuando realmente empiezas a vivir de ello te das cuenta de que estás en el sitio correcto porque... O sea, realmente yo antes ¿no? de, de todo esto yo lo decía, digo, es que a mí realmente que me paguen por, por hablar por hablar de lo que me gusta por contar cosas que me parecen interesantes y por ayudar a las personas eh, que en mi canal de YouTube tengo bastantes vídeos sobre cómo crear contenido, cómo eh, manejar redes sociales y tal y que te, que te paguen por eso pues es increíble la verdad, eh, sinceramente yo creo que el mejor trabajo del mundo
1: <ríe> Qué bueno Mari, vamos llegando ahora al final de la entrevista. Me gustaría primero de todo agradecerte por la experiencia compartida aquí. Seguramente uh, has aportado mucho aquí para los, los futuros youtubers del mundo marketing gastronómico. Te dejo el espacio para que comentes cualquier cosa más antes de finalizarmos y también cómo te pueden encontrar pues, en las redes sociales y, y todo lo demás. Aparte de que también te dejaremos los links, ¿no? los enlaces ahí en, en las notas del episodio.
2: Perfecto, bueno, pues en redes sociales me puedes encontrar en todos los sitios como Mari Fuentes, en Instagram eh, mari.rfuentes y en TikTok igual. Eh, solamente dar ánimos a las personas que a día de hoy se están planteando empezar a generar ingresos en redes sociales o que tienen un negocio y que todavía no, como puede ser, una panadería, un bar, un restaurante, lo que sea, lo importante que es la presencia en redes sociales. Y yo sé que a día de hoy muchísimas personas con un negocio tradicional que se dediquen a la hostelería, es casi de las, eh, de las últimas cosas en las que piensan el tener presencia en redes, pero no sabes cuánto te puede aportar a un negocio esa, esa presencia en redes. Sobre todo porque y yo ya casi que me estoy quedando vieja pero yo que soy generación Z yo antes de ir a un restaurante lo busco por internet, busco las reseñas busco si tiene redes sociales busco fotos de los platos busco eh, alguna reseña de algún influencer que haya ido a ese sitio y me recomienda algún plato eh, nos gusta eh, tenemos tan eh, interiorizado las redes sociales en nosotros mismos que para nosotros ir a un sitio así, a las bravas, sin, eh, sin haberlo visto por internet, pues casi que te cuesta, ¿no? Que, que te entra muchísimo más por los ojos cuando ya lo has conocido a través de redes. Y, y aporta muchísimo al negocio o sea yo creo que a día de hoy eh, y ya estamos viendo los últimos avances de, de TikTok ¿no? que ya está empezando incluso a integrar tiendas online, en lo, las propias cuentas de TikTok, estamos viendo como para vender o para eh, tener esa ventana al mundo es imprescindible tener presencia en redes sociales por poca que tengas y, y a día de hoy te surgen eh, colaboraciones, te surgen eh, sinergias entre otros negocios, eh, relaciones comerciales y todo a través de la exposición que tienes en redes sociales. Es, es increíble, así que yo animo a todo el mundo a que se sume y que también cuando empiecen haya un control de expectativas es decir, empieza en esto porque realmente lo quieres porque realmente te gusta, pero tampoco te, te apresures demasiado a querer vivir de ello tan rápido porque si sí es verdad que tiene mucho trabajo y si sí es verdad que, que, bueno, que requiere de, de saber lo que haces sobre todo de saber lo que haces eh, porque bueno Sí, hay que armarse un poco de paciencia al principio, pero cuando menos te lo esperas ya empiezas a conseguir los resultados y esto es una bola de nieve que acaba realmente donde tú quieras.
0: 100%. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
2: Bueno, muchísimas gracias, Tuan. Y cuando queráis, los repetimos.
0: Vamos llegando al final de otra entrevista en mundo marketing gastronómico, de esta vez tenemos un regalo de Mari, un descuento de 10% para aquellos que quieren y tienen las ganas de hacer el curso Monetice YouTube, que es nada más nada menos que informarle el código marifuentes10%mmg, marifuentes10%mmg, hablando con ella en la página web o redes sociales. Ha sido un placer enorme tener a Mari aquí en el canal. Otra vez os comento que tienen las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, todo lo demás en la descripción de la, del episodio. Y nos encontramos en el próximo episodio de Mundo Marketing Astronómico. De la información a la acción, el éxito de tu negocio pasa por aquí.